0: bolzer West, vom Westen in die Welt, der neue Regionalliga West-Podcast mit Noah und Robin, jetzt für euch. Los geht's! Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Und mit diesem sensationellen Zitat von Andreas Möller starten wir in die zehnte Folge der Pottbolzer West vom Westen in die Welt. Und falls ihr euch fragt, warum ich das Zitat heute vortrage und nicht der Nor, der Nor ist im Urlaub. Ich habe mir natürlich aber besten Ersatz besorgt vom MSV Duisburg-Podcast jetzt in
1: der Regionalliga West. Stefan, moin. Mahlzeit Robin. Ich glaube, so fängt auch Noah oft an. Mahlzeit Robin, sagt er dann jedes Mal. Äh, Ja, aber trotzdem sensationelles Zitat. Du hast es aber auch gerade angesprochen. ähm, Du hast dir besten Ersatz geholt. Wird sich gleich herausstellen. Ich hoffe, ich kann den Ansprüchen hier gerecht werden, aber habe natürlich einen ganz guten Überblick auch äh, nicht Allzu gut wegen der Arbeit über die Regionalliga West und freue mich natürlich darauf, das Ganze jetzt hier mit dir zu bewerkstelligen.
0: Ja, das freut mich doch schon mal, worum es heute gehen soll. Wir haben natürlich schon wieder einige Spiele, die wir besprechen müssen aus der Regionalliga. Wir sprechen aber natürlich auch über den Pokal, unter anderem den Niederrhein-Pokal, wo du im Einsatz warst. Und ja, dann habe ich natürlich auch wieder eine Geschichtsstunde für dich am Start, wie jede Woche. Und am Ende habe ich ein ganz kleines Quiz noch für dich vorbereitet.
1: <lacht>
0: ja, der Blick ist schon mal, schon mal aussagekräftig.
1: Ja, liegt daran, äh, so. ich glaube schon, dass ich mich so ein bisschen auskenne, aber mit Quiz habe ich es meistens nicht so. Genauso wie auch mit Tipprunden, kennt ja jeder. Ne? Also man sagt ja immer, immer äh, Kick-Tipp oder so, da gewinnen meistens diejenigen, die einfach mal gut Glück äh, irgendwelche Tipps rausknallen. So sieht es bei mir nämlich auch ähnlich eh aus. Wir haben zum Beispiel bei unserem Podcast hier, bei den Potbols dann haben wir noch eine Tipprunde, da kannst du mich komplett in den Tunnel stecken. Von daher hoffen wir mal, dass die Expertise jetzt gleich zur Regionalliga besser ausschaut.
0: Es ist nicht mal über die Regionalliga. Ein Ach. kleines Spielerquiz über ehemalige Duisburger habe ich extra vorbereitet.
1: Ja, freue ich mich. Schauen wir, mal. Schauen wir mal.
0: Ich selbst bin auch in solchen Quizzes unfassbar schlecht. Ich bin mal gespannt, wie du so drauf bist. Naja, gehen wir mal rein in den Spieltag. Es ist ja schon wieder einiges passiert, auch äh, tabellenmäßig und da gucken wir mal nach ganz oben. Rot-Weiß Essen gegen Alemannia Aachen 2 zu 1 und obwohl es noch 0-0 zur Halbzeit stand, Grote und Pronny-Chef haben dann die Weichen gestellt. Faisonahu konnte nur noch den Anschluss erzielen. Essen zieht an Dortmund vorbei.
1: Ja, ich denke mal, jetzt nimmst du mich an dieser Stelle ins Boot, obwohl es ja keine, oder, oder war es eine Frage, ich weiß gar nicht. Nee, das war, das war eine Feststellung. offene,
0: eine, eine Anregung, deinen dein Kommentar zum Spiel abzugeben.
1: Ja, ja, nee, ist sensationell. Ähm, ja, du sag, sagst es, also gefühlt nach Wochen jetzt oder nach Monaten ja fast äh, schon teilweise, nachdem Essen ja am Anfang die ganze Zeit die Liga dominiert hat oder auch von der... Tabellenspitze gegrüßt hatte, sagt man ja so schön. Jetzt mit Blick auch auf die Tabelle, äh, total crazy Geschichte. Beide mit einer Tordifferenz von 58 und beide sensationelles Torverhältnis auch. ne äh, 82 zu 24 oder 84 zu 26. Also die legen richtig los wie die Feuerwehr jetzt auch. Also den Vorteil, den Dortmund ja beispielsweise nicht nur mit den Punkten, auch mit dem Torverhältnis jetzt in der letzten Zeit noch hatte, der wurde jetzt Stand heute erstmal egalisiert. Das heißt, selbst wenn sie ja zweimal unentschieden spielen würden, hätten sie, kämen sie auf die gleiche Punktzahl, hätten sie aber immer noch die gleiche Tordifferenz. Also das ist schon mal so das Erste, was mir dann halt in dem Fall auffällt. Aber du sagst schon, äh, ja, Spannung, absolut pur in dieser Liga. Ähm, konnte man vor ein paar Wochen jetzt eigentlich auch nicht mal mitrechnen. Und ob es jetzt im Endeffekt ein Vor- oder Nachteil ist, äh, jetzt mal die Spiele corona-bedingt zu pausieren, siehe Dortmund, wird sich am Ende des Tages zeigen. Denn ich verfolge ja euren Podcast auch schon seit der ersten Folge. So richtig eine Tendenz erkennt man ja mittlerweile gar nicht mehr so, ne? nachdem jetzt äh, am Anfang man dachte, Essen macht es und äh, dann zwischenzeitlich Dortmund die, die ganze Komponente übernommen hatte. Ja, sieht es jetzt aktuell schon wieder anders aus. Und der Druck für diese beiden Nachholspiele, der liegt natürlich dann auch bei Dortmund, zumal die auch zum Beispiel gegen so einen undankbaren Gegner wie in Rödinghausen spielen, wissen wir alle. Das wird dann am Ende des Tages vielleicht nochmal eng. ja.
0: Ganz genau. Und Dortmund ja nicht nur noch einige Spiele vor der Brust, sondern auch in 15 Tagen, glaube ich, sind die ganzen Nachholspiele. Da ist schon einiges ähm, gefordert von den Jungs. Aber gelesen habe ich, Passlack, Knauf und Tiggis werden dabei sein auf jeden Fall. Ähm, Die stehen also im Aufgebot für die restlichen Regionalliga-West-Spiele. Waren ja zuletzt mit in Berlin und konnten jubeln. Ähm, Ja, jetzt geht es darum, wieder in die dritte, oder was heißt wieder, in die dritte Liga aufzusteigen, Genau auf jeden Fall ein Brett.
1: Ja, 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 aber du, das das sehe ich natürlich schon als Vorteil mit an, kann ich auch jeden RWE-Fan auf der einen Seite zumindest verstehen, Das ist natürlich Qualität, die du dir jetzt zusätzlich in die Mannschaft oder in den Kader holst, brauchen wir gar nicht drüber reden, zumal ähm, du ja jetzt mit einem Pflichtspiel noch für Borussia Dortmund in der Meisterschaft in der ersten Liga eigentlich auch nicht mehr großartig vor der der Brust hast, du hast einen Pokal gewonnen, die Jungs kommen auch nochmal mit einem Selbstverständnis und mit einem Rückenwind in diese Truppe hinein. Dann darfst du nicht vergessen, es handelt sich auch um unterschiedliche Spielertypen. Das heißt, du kannst eine richtige, ja, ich will jetzt nicht sagen mit einem rechtsverteidiger Passlag, aber du kannst halt schon eine ganz gute Achse halt auch bilden. Ne? Also du hast einen Defensivspieler, du hast einen Mittelfeldspieler, du hast einen Stürmer, der vorne knipst. Das ist natürlich schon so, nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite mein Kollege, der Marlon Irbacher, der sagt ja auch immer so schön, das sind ja auch zum Teil nicht alle Aber zum Teil auch Spieler, die jetzt nicht den Weg gegangen sind, dass sie jetzt im Laufe der ersten Mannschaft oder im Laufe der Saison von der ersten Mannschaft degradiert wurden und in die die zweite Mannschaft geschickt wurden, sondern umgekehrt. Also die haben ja ganz normal, siehe Knauf, siehe Tigges, in der zweiten Mannschaft angefangen und haben sich dann über Leistungen und auch vielleicht über die eine oder andere offene Situation in der ersten Mannschaft hineingespielt, sodass sie halt öfter im Kader standen. Aber ich bin noch weit davon entfernt, dass es äh, gemachte oder fertige Bundesligaspieler sind, die jetzt letztendlich dann zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Von daher kann ich jeden Fan auf der einen Seite von Rot-Weiß-Essen verstehen, weil die machen sich natürlich jetzt Sorgen, dass der Aufstieg durch solch Qualität, äh, die jetzt Dortmund äh, dazu bekommt, natürlich wieder ein Stück weit gefährdet ist. Auf der anderen Seite... Es ist halt legitim und ich glaube, auch jeder andere Verein würde es genauso machen. Es ist natürlich einfach auch so, dass die Regeln das Ganze hergeben. Und von daher spannend, spannend, spannend. Aber äh, trotz mit diesen drei Spielern ist es ja auch nicht so, dass mal eben locker, flockig drei Punkte in Rödinghausen geholt werden können oder äh, im Vorbeigehen mitgenommen werden. Von daher trotzdem eng und spannend. Freue ich mich drauf.
0: Gegen Wuppertal geht es für die Dortmunder auch noch, um mal die Brücke zum nächsten Spiel zu schlagen. Eigentlich ein Spiel, in dem es um gar nichts mehr ging. Aber dafür umso geiler, ein echtes äh, Torspektakel in Wiedenbrück. 3 zu 5 gewinnt Wuppertal in Wiedenbrück. Ähm, Wie gesagt, letztlich geht es ja um beide Mannschaften eigentlich nichts mehr, aber für neutrale Fans sehr geil. Hast du das Spiel gesehen oder...
1: Ich habe mir, hab mir Ausschnitte natürlich im äh, Vorbereitung auf die Sendung hier angeschaut und äh, man konnte feststellen, dass Marco Königs, der jetzt auch eigentlich ja schon ein gemachter Stürmer ist oder auch einen ganz guten Namen hat, erst recht auf äh, Regionalliga-Niveau, mal wieder Tor geschossen hat, also in dem Fall sogar zwei, äh, dass insgesamt die, ähm, ja, die Offensive da ganz gut am Start war von äh, Wuppertal. Also Semir Saric ist natürlich ein bekannter Name, Aramburo, äh, Ametov und, und, und. Also das sind alles Leute, die dort für Qualität, auch gerade in den Offensivpositionen, äh, für Aufsehen sorgen, sage ich jetzt mal. Und äh, die scheinen dann ganz gut in Schuss zu sein. Ne? Zumal ja auch du, du hattest ja im Vorfeld Krämers Tipps äh, bei Social Media abgegeben und man konnte ja schon feststellen, dass Wiedenbrück gerade zu Hause sehr, sehr unangenehm ist für solche Mannschaften wie Wuppertal. Die sind ja dann auch sogar in Führung gegangen zwischenzeitlich mit 2-1. Also wirklich äh, schwieriges Spiel für, für Wuppertal, gerade mit der Komponente schon im Hinterkopf. Da kommen wir ja gleich auch nochmal, denke ich mal, darauf zu sprechen, dass sie am Mittwoch ein Niederrhein-Pokalspiel haben, was wahrscheinlich aufgrund der, ja in Anführungsstrichen, sportlichen Saison in der Regionalliga eigentlich das größere Highlight jetzt noch zukünftig darstellen wird.
0: Du hast die Torschützen gerade angesprochen. Königs, Aramburu, Amitow, Saric. Also gerade Königs, äh, Saric und Aramburu für mich irgendwie die Gesichter des Aufschwungs in der Rückrunde. Ich habe mal die Statistikzentrale angeworfen. Wuppertal hat 31 Tore in der Rückrunde gemacht und allein Königs, Aramburu und Saric waren an 22 davon beteiligt. Also äh, generell Wuppertal auf Platz 4 in der Rückrundentabelle. Und ja, jetzt gegen Duisburg, am letzten Spiel noch gegen Dortmund. In der Form wird es echt interessant, glaube ich.
1: Ja, also ist ja nicht von, von der Hand zu weisen, dass der WSV, so nennt man ihn ja, am Anfang der Saison so ein wenig Schwierigkeiten hatte. Also, ähm, ja, das, das zog sich dann immer ein bisschen weiter in den Winter hinein, dass dort die Verantwortlichen dann aber realisiert haben, oh, könnte ein bisschen eng werden oder ein bisschen schwierig so gerade, dass man halt sich, im, äh, ja, gerade durch den sportlichen Leiter Stefan Küster, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, dort nochmal neu aufgestellt hat. Und ich denke mal, dass dieser Schachzug gegr- gegriffen hat, also in Bezug auch auf den Trainer und, 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 dass dort nochmal Qualität dazugewonnen wurde und äh, im Endeffekt, ja, die Ergebnisse geben ja den Mannschaften oder den, den Verantwortlichen in dem Fall ja dann meistens recht und äh, du hast es gerade belegt anhand von Zahlen und äh, kann man denjenigen dort nur beipflichten und ein wesentlicher Punkt, jetzt vielleicht auch nochmal aus Wienbrückspiel ähm, die Mannschaft war ja auch ein wenig äh, neu aufgestellt im Vergleich zum Pokalspiel auch gegen Homberg, also da sind ja etliche Spieler wieder zurück in die Stammformation gekommen, die dort entweder geschont oder aufgrund der Doppelbelastung zurückgehalten wurden und das hat sich in diesem Spiel natürlich äußerst bemerk- bemerkbar gemacht. Ne?
0: Ganz klar. Definitiv. Wiedenbrück war ja, glaube ich, nicht mehr im Einsatz. sie haben ja schon früh gegen, gegen Fair gespielt,
1: ausgeschieden. Ähm, ja, Besonderheit, sorry an dieser Stelle, ich habe es mir jetzt hier auch nochmal einen Spielbericht aufgemacht. Du musst mal überlegen, für eine Mannschaft wie Wuppertal geht es ja in der Liga jetzt nicht mehr um allzu viel. Klar, ein Spieler, der kriegt Prämien, ein Spieler, der möchte vielleicht gewinnen, ein Spieler fährt vielleicht auch nicht gerade umsonst mal eben so auf Jux und Dollerei nach Wienbrück, weil es eine Reise wert ist, sondern du gehst da nur in Führung, liegst dann irgendwann 2-1 zurück, drehst den Spieß wieder um auf 3-2 nur, und das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, um dann in der 89. das 3 zu 3 zu bekommen. Da könnte man jetzt davon ausgehen, so nach dem Motto, jo, okay, alles klar. Aber nein, dann haben die mal eben in der 90. Minute zurückgeschlagen, sind wiederum in Führung gegangen. Und das zeigt ja dann einfach auf der einen Seite auch, dass die Mannschaft im Moment den Ernst der Lage erkannt hat, dass sie vielleicht äh, gerade mit einem positiven Ergebnis ins Pokalspiel gehen möchte und dass sie am Ende des Tages aber auch die nötige Qualität auf den Platz bringt.
0: Definitiv. Also Wuppertal, ich habe es gerade schon mal gesagt, wird, glaube ich, interessant. Ich meine, Duisburg, klarer Favorit. Aber vielleicht können sie den Favoriten ja ärgern. Wollen wir es mal nicht für dich hoffen, aber da kommt ihr wahrscheinlich auch in eurem Podcast noch äh, zu Genüge zu dem Thema.
1: Kleiner kleiner Infotipp für alle, vielleicht auch an den äh, Wuppertal-Fan da draußen. Wir haben gestern auch eine Live-Sendung gehabt zum MSV. Da haben wir natürlich schon über den Niederrhein-Pokal gesprochen. Also könnt ihr gerne mal reinhören in die Folge 51 hier bei den Pottbolzern. War eine Live-Ausgabe. Also mit der gesamten Community, YouTube-Community am Start. Gerne mal reinhören in Bezug auf die Preview auch zum Spiel am Mittwoch. ja
0: Dann lass uns doch mal aufs nächste Spiel schauen und jetzt gehen wir mal in den Keller. Gucken auf die Spiele von Lippstadt, Ahlen und Bonn. So viel sei vorweggenommen. Alle gewonnen. Also ich glaube, das gab es in dieser Saison auch noch nicht so oft. Lippstadt gegen Schalke 04. Ich habe ja sogar auf die Lippstädter getippt. Letztlich haben sie es sogar noch ein bisschen deutlicher gemacht, als ich es getippt habe. 2 zu 0 ist Ausgang. Ich habe 2 zu 1 getippt. Und obwohl Lippstadt sogar noch einen Elfmeter verschossen hat, Janik Stering an der 14. Minute in der 16. war es dann soweit, äh, Sansa mit dem 1 zu 0 und Henneke in der Nachspielzeit, 90 plus 2 mit einem wunderschönen Lupfer zum 2 zu 0. Ähm, ja, ich habe es gesagt, alle gewonnen für Lippstädt, hätte es ein Riesenschritt werden können. Jetzt haben die Allen und Bonner irgendwie blöderweise mitgezogen, aus Lippstädter Sicht.
1: Ja, ist ja eine sensationelle Konstellation da unten im Tabellenkeller. Also da wird ja jedem, wie soll ich sagen, Abstiegskrimi-Fan, wird ja da das Herz aufgehen, weil wenn man mal überlegt, 29 Punkte, 30 Punkte, 31, 32, 33, selbst VfB Homberg, also mein Duisburger Verein, um mal den Leuten zu erklären, äh, wohnen auch ungefähr drei, vier Kilometer vom Stadion entfernt. Äh, Ist ja Wahnsinn, dass die jetzt quasi mit Blick, nochmal auf die Tabelle achten müssen, dass sie jetzt nicht doch im Endeffekt Letzter werden, weil der Letzte steigt ab und äh, davon ist man ja vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen gar nicht davon ausgegangen, dass man da nochmal reingerät, aber du sagtest es gerade so schön, ne? Äh, eine absolute Wundertüte, dass alle drei dort jetzt unten gewonnen haben und wenn ich mal ehrlich bin, für mich so die Partie Lippstadt gegen Schalke 042. Äh, so ein wenig die am wenigsten auf dem Radar stand bei mir, du hast aber auch gerade angesprochen, zwei schöne Tore, ist richtig und für mich natürlich auch auf der anderen Seite Schalke, die absolute Wundertüte. Ne? Vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen drehen die auf einmal ein Spiel gegen Dortmund. Bei eben von äh, 0-3 auf, glaube ich, 3-3 war es ja. ne? Ja,
0: genau. und,
1: und jetzt äh, fahren die nach Lippstadt und schenken das mehr oder weniger ab. Ne? Also klar, die, für die ist eine Mannschaft, da geht es um nichts. Deswegen werden die sich im Vergleich zu Dortmund äh, jetzt auch nicht wahrscheinlich komplett reingeworfen haben. Auf der anderen Seite siehst du ja auch, was was Mannschaften dann imstande sind zu leisten, wie beispielsweise Lippstadt oder auch allen, dass sie jetzt einfach äh, seit mehreren Wochen, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, schon begriffen haben, was, sie, was die Stunde schlägt. Ne? Und äh, da kannst du dir im Abstiegskampf überhaupt nicht mehr sicher sein, sie auch VfB Hummel definitiv.
0: Schalke zeigt so ein bisschen die Problematik einer U23, also diese Inkonstanz. Sieht man ja öfter, finde ich zumindest, bei U23-Mannschaften. Ich meine, du hast es angesprochen, 3 zu 3 gegen Dortmund noch aufgeholt. Letzte Woche noch einen 6 zu 1 gegen Aalen. Und diese Woche verliert man plötzlich 2 zu 0 in Lippstadt. Gut, ohne Flick, ohne Idrisi. Die waren ja in der Bundesliga unterwegs. Ähm, ja. Auch eine coole Geschichte. Äh, ist, ja.
1: Ist natürlich eine Geschichte, sage ich mal, auf der anderen Seite, was du bei einer U23 dann hast. Es sind halt überwiegend junge Kerls, ne? Und ähm, da siehst du halt einfach auch, wie schwierig das ist. Man sagt ja, oder man spricht ja in der Bundesliga immer davon, na, Bayern München oder hier... RB Leipzig oder Borussia Dortmund, die machen das super. Da siehst du aber mal, wie, kon- wie wichtig auch Konstanz im Fußball ist. Ne? Du musst halt konstant deine Leistung abrufen. Du musst dich im Training darauf schon akribisch darauf vorbereiten. Du musst immer on point und top sein, damit du diese Spiele auch äh, bewerkstelligst. Ne? Weil als FC Schalke 04, unabhängig davon, wie die jetzt die Saison in der ersten Mannschaft gelaufen ist, dann äh, erwartest du ja nicht, wenn du im Normalfall im Mittelfeld spielst, dass du äh, zum Tabellenletzten fährst oder vorletzten und dort irgendwie verlierst. Und äh, da liegt bekanntlich, äh, ja, die da, da könnte man jetzt in die Wunde reingehen. Aber das ist einfach so, dass, dass dort viele, viele junge Spieler noch am Werk sind, die das einfach erstmal verstehen müssen, was Profifußball bedeutet, denke ich mal. Äh, dass du natürlich aber auch mit Personalsorgen immer wieder konfrontiert wirst. Ne? Du hast es gerade angesprochen, da gehen Leute hoch auf einmal in der ersten Mannschaft. Zwei Eckpfeiler, die jetzt letztendlich auch der eine sofort geknipst in der ersten Bundesliga, erste oder erste Tor geschossen. Sensationelle Geschichten. Und dann ist ja nicht verwunderlich, dass dann halt solche Mannschaften auch Gespecht ins Spiel gehen schon. Und dann spielt ja auch so ein bisschen die ganze Geschichte bei dir als Mitspieler so im Kopf herum. So nach dem Motto, boah, zwei gute Jungs aus meiner Truppe fehlen heute. Wir liegen hier fahren jetzt gerade hier mal eben aufs Land nach Lippstadt. Gar nicht böse gemeint, aber da bist du ja auch irgendwo im Nirgendwo. Und dann kriegst du triffst du auf eine Mannschaft, die auf einmal ums Überleben kämpft und die dir keinen Zentimeter mehr Platz geben und die ackern und die knallen dagegen. Und dann liegst du noch 1-0 zurück und dann macht das natürlich auch was mit dir im Kopf. Und dann ist die Frage, wenn du mit 51 Punkten auf Platz 9 stehst, ob du dann noch in der Lage bist zu sagen, oh komm, wir halten jetzt so dagegen, wie es sein muss. Und das mit 19 Jahren beispielsweise.
0: Hat ganz offensichtlich nicht geklappt. Lippstadt eigentlich auch über das Spiel hinweg eine gute Leistung gezeigt und dann ja. Wie sagt man so schön, am Ende müssen die Schalke aufmachen, dann fällt das 2-0. Und Lippstadt holt drei Punkte, ebenso wie Aalen. Zu Hause, auch wie die Lippstädter, und zwar gegen den SV Rödinghausen. Also auch absolut kein leichter Gegner. Schon nach vier Minuten hat es geklingelt, was Sulu mit einem wunderschönen Drehschuss von der 16er-Kante. klatscht an den Pfosten und dann steht Sebastian Maigold richtig. Und ja, Langer hat dann nach einer Flange von Simakala ausgeglichen, um dann fast im Gegenzug, gefühlt im Gegenzug, ins eigene Tor zu treffen. Also 2-1 durch ein Eigentor. Gut, allen nimmt den Dreier wahrscheinlich trotzdem gerne mit, aber trotz Dreier immer noch auf dem letzten Platz. Aber der ja. Sieg geht in Ordnung, also allen hatte viele gute Dinger und allen irgendwie gegen vermeintlich stärkere Gegner echt gute Leistungen. Essen, Dortmund, auch Preußen haben sie echt einen guten Kampf geliefert und jetzt ging Rödinghausen wieder ein Sieg.
1: Kann ich, kann ich nur so unterschreiben, ne, also... Wenn man mal sich vor Augen führt, also ich denke mal, wir sind uns da alle einig, vor ein paar Wochen hätten wir noch darüber gesprochen, dann hätte hier jeder rot weiß als sicheren Absteiger getippt, hundertprozentig, ob jetzt mit vier Absteigern oder auch mit einem Absteiger nur. Da hätte jeder gesagt, komm, allen, die schaffen es nicht mehr. Und jetzt hatten die zwei in den letzten ein, zwei, drei Wochen auch wieder so einen kleinen Hänger drin, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich dann auch entscheidend. Ne? Wie, wie gehe ich damit um? Komme ich nochmal zurück? Und die belehren uns gerade eines Besseren, denn zu Hause 2-1 gegen Rödinghausen, nicht mal eben so locker machbar in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, dann haben wir gerade zum Beispiel auch die, die Transfers von Wuppertal hier angesprochen. Besagter Masulu kam ja von Wuppertal jetzt in der Winterpause. Und ich glaube, das war auch nochmal ein ganz guter Griff für Ahlen wiederum. Absolut belebendes Element, glaube ich, da vorne drin. Und insgesamt... Würde ich jetzt gerade keinen Tipp abgeben, ob es jetzt am Ende des Tages äh, Aalen, äh, Lippstadt oder, oder Bonn oder, oder wen auch immer Bergisch Schlappbach trifft. Das, das siehst du ja anhand dieser Ergebnisse, dass da wirklich alles im Moment machbar ist. Ne? Ein ja auch, auch mit dem Sieg gegen Essen damals, dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja generell, wenn man drauf guckt, 1-1 gegen Dortmund, 2-1 Sieg gegen Essen... 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf, 1:1 gegen Fortuna Köln, 1:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen und jetzt 2:1 gegen Rödinghausen. Das sind bärenstarke Ergebnisse, wenn dann halt nicht solche Niederlagen wie gegen wigberg weg da wären.
1: <lacht> und da sind wir wieder bei der Konstanz, ne? Also ja, genau. ent- entweder könnte man jetzt sagen, boah, gegen die Großen kannst du alle verlieren, verlier mal und dann gewinnst du gegen die Kleinen. Jetzt ist natürlich immer nur so eine Frage. Man könnte natürlich auch eine Gegenrechnung aufstellen, so nach dem Motto, ja, hätten wir besser gegen die Großen alle verloren? und hätten gegen die äh, Kleinen alle gewonnen, weil dann hättest du die gleiche ja. Anzahl an Punkten, aber du würdest deinem direkten Konkurrenten nicht diese Punkte geben oder schenken. Ne? Da müsste man halt einfach mal durchrechnen, was besser wäre. Äh, brauchen wir nicht machen, denn am Ende des Tages ist es so, wie es ist. Und äh, trotzdem bemerkenswert auch, dass Aalen sich dort anscheinend niemals aufgegeben hat. Und äh, ich rechne noch mit denen, zumal wir die auch bei Soccerwatch hier übertragen. Von daher möchte ich gar nicht, dass die absteigen. Alles gut, meine Freunde ah, ja. aus Allen. Ja, ja, meine Freunde aus Allen. Versestadion, schönes Ding.
0: Wenn man so auf die Ergebnisse schaut, dann dürften die nächsten Gegner eigentlich nicht so Anlass zur Freude geben, auch wenn es direkte Konkurrenten sind. Es geht zum Beispiel jetzt gegen Bergisch Gladbach und es geht auch noch gegen den VfB Homberg. Wenn man jetzt sagt, aber allen kann nur gegen gute Mannschaften auch gut spielen, dann sieht es düster aus. Aber also von den Gegnern ist absolut alles drin.
1: Ja, ist ja auch immer so eine Thematik. Ne? Man, man kann sich das ja immer in die eine als auch in die andere Richtung immer schön reden. Ne? Möchte man jetzt eigentlich, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, so wie ein, möchte man dann jetzt lieber gegen Rot-Weiß Essen, gegen Preußen Münster? Okay, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, denke ich mal. Da bist du jetzt nicht ganz so gut gelaunt dafür. Ähm, Deswegen habe ich
0: das Spiel auch heute gar nicht auf der Agenda. <lacht> aber da muss ich
1: natürlich trotzdem den Finger in die Wunde legen. Robin. Kommst du nicht drum rum? Nein, auf jeden Fall ähm, möchte man jetzt wäre es cooler, gegen solche Mannschaften zu spielen oder gegen Borussia Dortmund. Ich meine, klar, auch dort hat man äh, ganz gut mitgehalten beziehungsweise man hat die Punkte eingefahren, aber die befinden sich ja gerade im Ausstiegskampf und äh, ob man das jetzt nochmal schaffen würde und nochmal und nochmal, sei mal dahingestellt. Ich glaube, für die ist es letztendlich äh, wie so ein Boxkampf, 1-zu-1-Duell gegen den direkten Konkurrenten und entweder knockst du den um und entscheidest das Ding für dich oder am Ende des Tages musst du dann auch sagen, wenn ich die einzelnen Duelle da hinten nicht gewinne, ja, dann reicht es am Ende des Tages auch nicht.
0: Gebe ich dir absolut recht. Und ein so ein direktes Duell hatten wir nämlich auch am Wochenende. Bonn gegen den VfB Homberg. Auch 2 zu 1 ausgegangen für den Bonner SC, obwohl Homberg geführt hat. Cottrell-Ezekwem hat mal seine 2,02 Meter zwei in die Luft geschraubt und das 1 zu 0 nach einem Eckball erzielt. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war Bonn tatsächlich auf dem letzten Platz, aber der scheidende Kapitän Schumacher wird ja nach der Saison zu Bocholt gehen. Hat Verantwortung übernommen, konnte ausgleichen und dann sogar Marcel Kaiser. Der hat letzte Woche schon den Siegtreffer gegen den SV Strahlen erzielt. Macht wieder das 2 zu 1, auch wenn Bonn wirklich eine Menge Glück hatte. Also Homberg an den Pfosten zweimal auf der Linie geklärt. Bälle sind knapp am Tor vorbeigezischt. Aber man kann jetzt sagen, ja, das Quäntchen Glück brauchst du im Abstiegskampf auch mal. Auf jeden Fall gewinnt Bonn und schraubt sich äh, noch nochmal ein Pünktchen an Homberg ran, die plötzlich, wie wir gerade schon mal festgestellt haben, wieder mittendrin sind in der Verlosung.
1: Ja, das ist jetzt gerade echt übel. Ich sage mal in Anführungsstrichen für meinen VfB, hatte ich ja gerade schon dazu kurz erklärt, ja, als, als Duisburger und als, als Heimatverbundener drücke ich denen natürlich ganz fest die Daumen, dass sie da drin bleiben. Zumal es ja auch vor Wochen schon ganz gut aussah. Nur das Problem ist jetzt gerade aktuell, dass irgendwie so gefühlt alles ein wenig gegen dich läuft. Das heißt, wir hatten den, äh, die, die Quarantäne mit Sunai Acha, also mit dem Trainer. Wir hatten jetzt viele, viele Ausfälle in den letzten Tagen und Wochen. Ne? Das, das siehst du auch am, auch am Kader, der dort angereist ist, ne? Da da fehlen jetzt ein paar Leute. Du hast nicht die Alternativen, auch die von der Bank kommen. Ich meine, Hombech ja generell nicht bekannt als den breitesten Kader in der Liga, aber wenn dann natürlich noch einzelne Eckpfeiler Eckpfeiler, äh, wegfallen, dann wird es doppelt und äh, dreifach schwierig. Dann hast du eine ähnliche Situation auch im Pokal am Mittwoch in Wuppertal schon erlebt. Du warst eigentlich nach dem 1-1 besser, bist drauf und dran, spielst auf ein Tor, machst die Dinge einmal im Moment nicht. Das heißt, das Spielglück ist nicht auf deiner Seite. Und wenn du dann natürlich ein, zwei, drei Wochen oder diese Spiele auch mitnimmst und immer äh, anrennst, immer die Kiste vielleicht nicht triffst, eine Fehlentscheidung gegen dich hast, vielleicht aber auch das Glück nicht hast, dann gerätst du ja meistens immer in so einen Negativstrudel, kennen wir alle, und dann hast du irgendwann das Gefühl, also auch die Denkweise oder die, die Psychologie spielt ja im Abstiegskampf immer eine große Rolle, dann hast du irgendwann das Gefühl, dass du an den Punkt gelangst, dass du überlegst. Und das ist natürlich dann irgendwie kontraproduktiv für deine Leistung und da hoffe ich einfach, dass die Leute dort äh, kühlen Kopf bewahren, dass sie dass die sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Man darf auch nicht vergessen, der VfB, in dem Fall ja auch nicht ausgestattet mit irgendwie 25 Vollprofis, sondern das sind ja genau wie bei anderen Vereinen auch äh, Leute, die ihrem Job noch nachgehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie aktuell die Köpfe frei sind. Von daher, ich äh, hoffe natürlich das Beste. Allerdings ist es natürlich im Moment Alarmstufe Rot. Aktuell noch vier Punkte vor. Aber ich habe es gerade angesprochen, wenn man einmal diesen Negativ-Trend hat, genau wie auch allen in der Hinrunde beispielsweise, aber natürlich auch wie Mannschaften, die wir jetzt gerade benannt haben, im positiven Sinne, das kann ja auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen, dann geht es halt gerade in dieser Liga sehr, sehr schnell und sehr, sehr eng zusammen. Und wir haben es gerade angesprochen, 29, 30 bis 33 Punkte, alles drin. Ne?
0: Vier Punkte und neun sind noch zu holen. Romberg muss noch gegen Wigbeck, Beek, Aalen und Dortmund. Das ist, also gerade weil es big ist ja seit dieser Woche raus, äh, dank den Münsteranern, die durften ja über den Klassenerhalt, also zumindest zu 99 Prozent sicher. Ja, allen, da geht es um alles, für Dortmund geht es noch um alles, das ist eine schwierige Restsaison.
1: Zumal, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das Hinspiel Hombech gegen Dortmund ist unentschieden ausgegangen, bin mir sogar ja. ziemlich sicher. Ja, das war ja schon an dem Tag eine Überraschung, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass das Rückspiel jetzt in Dortmund stattfinden wird. Und machen wir uns nichts vor, also der VfB darf sich nicht auf dieses Spiel verlassen, denn nee. wenn es äh, dann um die Wurst geht für, für den BVB und die spielen dann noch in Brakel auf dem Trainingsgelen- oder auf dem, auf dem neuen äh, t- äh, Trainingszentrum, ähm, dann wird es eine ganz enge Partie, da, da glaube ich eher weniger dran. Deswegen musst du jetzt quasi die beiden kommenden Spiele als Endspiele betiteln was die Offiziellen wahrscheinlich nicht tun werden, aber ich es in dem Fall hier machen werde. Äh, wegberg beg ganz klar, drei Punkte müssen her. Und dann äh, auch gegen allen, äh, das ist ein du spiel würde jetzt der Amerikaner halt sagen. ne? Ganz klar.
0: Definitiv. Schauen wir mal auf die anderen vier Spiele, mal eben im Schnelldurchlauf. Also Fortuna Köln verliert gegen Gladbach 2 mit 0 zu 1. wegberg beg führt den Preußen nach 18 ungeschlagenen Spielen eine 2 zu 1 Niederlage zu. Und beide Sonntagsspiele zwischen Lotte und Köln, bzw. Düsseldorf und Oberhausen, beide 2 zu 2. Auf die Tabelle geschaut, Essen zieht also an den Dortmundern vorbei, zwei Punkte mehr, allerdings auch zwei Spiele mehr. Druck ist jetzt auf Dortmunder Seite. Was glaubst du denn? Also, es ist ja praktisch nicht vorhersehbar. Aber wenn du jetzt die Form der beiden Mannschaften mal vergleichst, da hinzu kommt noch, dass Dortmund in der Quarantäne ist oder war, was glaubst du? Wo führt das Ganze noch hin?
1: Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann wäre es der, dass ich sagen würde, äh, Borussia Dortmund wird das Ganze machen. Hat einfach damit zu tun, die haben zwei Spiele weniger, zwei Punkte Rückstand, rechnen wir hoch. Also in dem Normalfall zwei Siege oder zumindest äh, vier Punkte aus zwei Spielen, dann werden die es machen. Äh, Die Gesamtstatistik gibt das Ganze auch her. Die haben diese Saison eine Niederlage erst eingefahren, ähm, also schon sehr, sehr konstant auf sehr, sehr hohem Niveau performt, was jetzt nicht heißt, dass RWE das nicht gemacht hat, also die haben es auch gemacht, die, die haben, glaube ich, nur ein oder zwei Hänger, leider Gottes dann am Ende des Tages zu viel drin gehabt. Dann haben wir gerade angesprochen, dass ja bekanntlich die Qualität auch nochmal zurückkommt. zurückkommt. und jetzt könnte man halt diese Karte ausspielen, ja, Corona, Quarantäne, bis aus dem Tritt oder du hast jetzt den Druck, weil RWE jetzt wieder die Tabellenführung übernommen hat, äh, das kann man natürlich so oder so sehen, auf der anderen Seite glaube ich ganz einfach, dass Borussia Dortmund insgesamt eine ganz gute Mischung hat. Ne? Also die haben, die haben ja, einen polarisierenden Trainer, sage ich jetzt mal, um es mal freundlich auszudrücken. Die haben natürlich viele junge Leute in der Mannschaft, die haben aber auch den einen oder anderen hinten in der Abwehr drin, der in den Laden zusammenhält, der Drittliga erfahren ist und, und, und. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt dazu führt, dass die jetzt auf die Tabelle gucken und denken, oh Gott, was haben wir jetzt zu verlieren? Sondern ganz im Gegenteil, die nehmen jetzt den Rückenwind mit. Die erste Mannschaft ist Pokalsieger geworden. Die haben sich jetzt für die Champions League qualifiziert. Ich bin junger Spieler, ich möchte mich empfehlen. Ich kann jetzt den Verein krönen quasi mit einem Aufstieg. Das ist das Ziel auch für alle anderen Spieler, dass die nächstes Jahr ja in der dritten Liga spielen und, und, und. Und ich gebe dir mal noch einen, einen Seitenhieb jetzt einfach mal mit. Wir haben auch beispielsweise in der zweiten Liga das Beispiel gehabt, dass Holstein Kiel in der Quarantäne war. Die haben auch ganz viele Spiele jetzt auf dem Puckel gehabt innerhalb von kurzer Zeit. Den hat aber vielleicht auch diese Pause nochmal gut getan, um sich nochmal zu sammeln, um zu wissen, wie, wie es gerade steht, also was gerade Ambach ist, was ich tun muss und, und, und. Und die haben das relativ gut weggesteckt und gut verpackt und ich glaube auch, dass Borussia Dortmund äh, damit ganz gut umgehen wird und am Ende des Tages, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich eher zu Dortmund tendieren.
0: Ich mache es kurz, ich tippe auch auf Dortmund. Auch wenn es momentan formmäßig, glaube ich, ein bisschen anders aussieht, weil Essen die Spieler auch zumindest bevor Aachen relativ deutlich immer gestaltet hat. Jetzt mal nur in Anführungsstrichen ein 2 zu 1. Ich tippe trotzdem auf die Dortmunder, wie du schon sagst, einfach wahnsinnig konstant. Eine Niederlage erst ähm, mit Knauf, Passlack und Tigges kommen Stammspieler zurück.
1: Ah, Jetzt jetzt, jetzt muss man vielleicht auch noch da hinzunehmen. Wir haben ja alle gesehen, ich glaube... Der DFB-Pokal hat dem RWE natürlich auf der einen Seite Geld und äh, Renommee gebracht, ja, hat vielleicht aber am Ende des Tages, kann man jetzt gar nicht so analysieren, sind wir auch viel zu weit weg, aber könnte man vielleicht auch sagen, dass das natürlich dem einen oder anderen vielleicht auch nicht gut gekommen ist in Bezug auf die Meisterschaft, weil es war genau danach ungefähr so dieser, dieser kleine Bruch in der Saison drin. Und inwiefern sich jetzt zum Beispiel ja auch der Niederrhein-Pokal, wo sie dann ja jetzt auch noch vertreten sind, wo sie dann jetzt auch noch performen, wo sie dann vielleicht ein Finale gegen den MSV vor der Brust haben und du gehst dann schon mit dem Hintergedanken wieder äh, ja, um die Ecke und sagst, mal, da muss ich aber nächste Woche da und da noch antreten. Also ne, ähnlich das, was, was, was wir immer auf ganz hohem Niveau von Bayern München beispielsweise hören, spielst du in der Woche in Barcelona, spielst sie dann am Wochenende in, äh, in Freiburg. Das ist halt einfach das, was du dann auch verpacken musst, ne, gerade als Spieler. Und äh, das ist natürlich auf der einen Seite Spekulation, aber kommt beim RWE natürlich jetzt noch mit um die Ecke. Das hat äh, Dortmund 2 jetzt nicht in dieser Art und Weise.
0: Wird auf jeden Fall spannend. Äh, Die nächsten drei Wochen, ich freue mich unfassbar drauf. Ich ich brenne richtig auf Entscheidungen. Ich habe gestern auch zweite Liga verfolgt und da ist ja jetzt wieder nichts entschieden worden an diesem Spieltag. Und irgendwie möchte ich langsam mal Gewissheit haben, was mit dem VfL zum Beispiel passiert.
1: Ja, aber ist das nicht sensationell? Also du hast es gerade angesprochen, zweite Bundesliga. Ne? Wer geht da hoch? HSV haben wir gelernt, äh, können wir eine Formel mittlerweile daraus machen. Wird es wie immer nicht oder zum zu wiederholten Male nicht. Bochum äh, hat im Vorfeld so äh, ähm, Pyrotechnik und alles da drumherum abgefeuert. Ähm, wurde es dann gestern halt auch nicht. Und du konntest ja während, des, während der Spiele, die waren ja dann auch wieder alle zeitgleich, wie es ja an den letzten beiden Spieltagen auch immer ist, ähm, konntest du halt die Tabelle im Ticker immer drehen, wie du wolltest. Also mit jedem Tor hat sich da irgendwie was verschoben, ähm, und unten war es oder ist es auch ultra spannend. Ne? In dem Fall, dass Osnabrück beispielsweise gegen HSV gewonnen hat. Dann ist es ja noch äh, in, der, in der Schwebe, wer steigt dort jetzt letztendlich als äh, zweiter Absteiger ab, wer belegt dort den Relegationsrang. Äh, das gleiche kannst du auf die erste Liga beziehen im Abstiegskampf. Das Ganze kannst du aber auch in der dritten Liga äh, herunterbrechen. Also dort, wo mein MSV spielt, beispielsweise im Aufstiegskampf, sensationell. Wer hat das Drehbuch geschrieben? Ingolstadt gegen 1860 München am letzten Spieltag, es geht um den Relegationsplatz oder aber auch unten KFC Uerdingen, die ja in Lotte spielen, eurem Standort hier in der Regionalliga oder Bayern München 2 als als amtierender Meister der, der dritten Liga, die steigen wahrscheinlich ab. Der ist vom Meppen als sympathischer äh, Verein um die Ecke. Also sensationelle Konstellation und dann natürlich auch hier bei uns in der Regionalliga. Also Fußballfan, was willst du mehr? Natürlich im besten Fall in der nächsten Saison als Zuschauer wieder im Stadion. Das natürlich, aber vom Drehbuch her, von der Dramatik kann ich dir nur beipflichten. Sensationell.
0: Ja, auch nicht nur in Deutschland. Frankreich auch wahnsinnig spannend zwischen Lille und Paris oder Spanien zwischen den beiden. Verein aus Madrid, also überall Spannung, nur in der ersten Liga war das Meisterschaftsrennen, auch in England auch, aber so kennt man es ja, aber mal mal hier im im Westen geblieben, mal eben auf den nächsten Spieltag geschaut, also ähm, Dortmund-Essen gegen Strahlen und Köln sind eigentlich Pflichtaufgaben, wenn du aufsteigen möchtest, Bonn muss in Wuppertal ran, Lippstadt in Rödinghausen, Worauf ich mich richtig freue, ist nämlich der Abstiegsracher Bergisch Gladbach gegen Rot-Weiß-Aalen. Also da könnte es vielleicht so ein bisschen eine Vorentscheidung geben, wenn Bergisch Gladbach das Ding zieht.
1: Ja, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Bergisch Gladbach jetzt aktuell auch mit einem Vorsprung auf Aalen. Das würde sich dann... Also wir, wir stellen ja gerade fest, Aalen in Bergisch Gladbach, du hast ja auch vorhin den, das Restprogramm genannt und auch Aalen gegen Homberg nochmal. Auf der anderen Seite ja, wie ich vorhin schon ansprach, es ist einfach die Chance, als Spieler das selber richten zu können. Du hast es selber in der Hand. Da spricht man ja immer so schön davon. Selbst wenn du jetzt hinter diesen Vereinen stehst, du hast halt die direkten Duelle. Und wenn du am Ende des Tages nicht absteigen willst, und sind wir auch mal ehrlich, es ist ja aktuell eine Konstellation, wo nur der Letzte absteigt. Also du bist ja eigentlich quasi auf der einen Seite benachteiligt, aufgrund der Corona-Saison. Auf der anderen Seite bist du schon ein wenig bevorteiligt, weil nur einer absteigt. Und äh, absolut äh, spannendes Duell auf Augenhöhe, gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde dort auch nicht tippen. Ich bin auf deinen Tipp gespannt in einer Story wahrscheinlich wieder am Wochenende dazu und sage äh, sage ehrlich gesagt, dass ich da echt kaum tippen könnte. Ne? Also wirklich mega spannend, mega krass. Könnte allerdings zu einer Vorentscheidung führen, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Zumindest wegweisend. Also der Absteiger wird sicher ja diesem Wochenende noch nicht klären, aber wenn, wenn Bergisch Gladbach das Ding holt, dann sind es vier Punkte auf allen. bei sechs holenden Punkten, dann wäre Bergisch Gladbach zumindest schon mal sehr, sehr sicher.
1: Ich sehe aber zum Beispiel auch so eine Partie, äh, Wuppertaler SV gegen Bonner SC, mit dem Hintergedanken, wir kommen immer irgendwie wieder zum Niederrhein-Pokal, du merkst es schon, aber wenn du mal schaust, und zwar der äh, WSV spielt ja gegen den MSV am Mittwoch, ähm, es gibt ja nur zwei Szenarien, du kommst weiter und dann hast du ab dem Moment des Abpfiffs eigentlich schon den Gedanken ans Finale. So. Und der Bonner SC ist ja derjenige, der letztendlich im Abstiegskampf noch die Punkte benötigt. Bedeutet, du als Spieler, oder auch wie Björn Mennert dann dahinter die Mannschaft ausstellt, ist wahrscheinlich schon im Hinterkopf, so nach dem Motto, oh, wir spielen aber das große Finale voraussichtlich gegen Rot-Weiß-Essen und dann ja vielleicht auch noch im Stadion von Essen oder in Wuppertal eventuell. Und äh, du weißt genau, wir werden am Tag der Amateure auf der ARD zu sehen sein. Das heißt, ich rechne den Bonner SC, obwohl der WSV in der Rückrunde so gut ist, dort eine ganz gute Möglichkeit aus. Und ich denke mal, mit dem Ansatz gehen die auch in dieses Spiel. Denn auf der anderen Seite, sollte Wuppertal verlieren, dann ist die Saison für die eigentlich auch gegessen. Ja? Äh, wenn, die gegen, wenn, die, wenn die gegen Duisburg verlieren. Von daher glaube ich auch nicht an Riesengegenwehr. Das ist für den Bonner SC jetzt gerade, glaube ich, eine riesen, riesen Gelegenheit, dieses Spiel.
0: Ist ein interessanter Punkt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. So, um den Spieltag jetzt mal abzuschließen. Und dann kommen wir endlich zum Pokal wir haben ja immer eine Persönlichkeit der Woche da. Hast du dir die Spiele so vorgeführt, dass du eine hättest? Oder Also, ich bin äh, felsenfest von einem Spieler diese Woche überzeugt worden.
1: Da bin ich mal gespannt, dann lasse ich dir mal den Vortritt. Wenn du schon so, also ich habe natürlich hier ein, zwei Leute auf dem Radar, aber wenn du sagst, dann hau mal raus. Es ist aber
0: nicht das Wochenendspiel, sondern das Spiel bereits vor. Einer Woche, also am Mittwoch, Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf. 4 zu 2 ist das Ganze ausgegangen. Und Dennis Bindemann, 18 Jahre jung, macht einfach mal ein Dreierpack in einer Halbzeit. Und ähm, ja, da hat er sich diese Auszeichnung als Persönlichkeit der Woche aber mal reglich verdient. Ist Wahnsinn. Also sein erstes Seniorenjahr, dann macht er hier einfach mal neun Spiele, sieben Treffer. Auch da habe ich die Statistikzentrale angeworfen. Alle 52 Minuten trifft der Junge.
1: Wahnsinn, kann ich mit den Kandidaten, die ich jetzt hier so in Petto hatte, ähm, nicht mithalten. Definitiv hatte ich jetzt aber auch nicht mehr auf dem Radar, weil es ja, wie gesagt, am Mittwoch war. Kann dir nur beipflichten, mit 18 Jahren dann mal eben so ein äh, Dreierpack zu schnüren in dem Auswärtsspiel gegen auch eine Zweitvertretung, wo wir schon gesagt haben, auch nicht ganz so easy immer, weil man nicht weiß, was da kommt. Respekt dafür. Und wie viele Tore hat er jetzt insgesamt? Was hast du gesagt? Sieben Tore, sieben Tore in neun Einsätzen. Ja, gut. Also ähm, hatte ich bislang noch gar nicht so richtig auf dem Radar, wenn ich ehrlich bin. Ich habe natürlich mitbekommen, dass da jemand drei Tore gemacht hat. Guck mir jetzt aber gerade nebenbei nochmal die Vita auch an. Also äh, kannst ja mal was zu ihm sagen. Du bist ja derjenige, der da eigentlich in dem Fall der Fachmann ist. Äh, Muss man den jetzt wirklich so auf dem Zettel haben? Wo kommt der her? ähm, Wo kommt der her? Wie Kai aus der Kiste.
0: Ja, ich glaube, also ich habe eine These aufgestellt und würde behaupten, der wäre diese Saison nicht in der ersten Mannschaft großartig zum Zuge gekommen, wären die A-Junioren-Ligen fortgesetzt worden. Ich glaube, das hat ihm so ein bisschen geholfen, in die erste Mannschaft zu rutschen. Ist meine These, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin auch mit dem U14-Trainer ganz gut bekannt und der hat mir natürlich einiges über den erzählt, hat ihn auch unter anderem schon trainiert und das ist halt echt so ein, so ein Straßenfußballer. Also es ist jetzt keiner eben aus dem NLZ, der perfekt äh, taktieren kann. Das ist halt ein echter Fußballer. Und Das sieht man auch. Äh, ich glaube, da hat Preußen echt einen guten, guten Jung an der Hand. Ein Jahr dürfte er noch Vertrag haben. Da sollte Niemeyer ja sich mal ganz schnell ranmachen, den zu verlängern. Ja, es ist ein Münsteraner, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre. der kam von äh, Borussia Münster in die Preußenjugend.
1: Ja, also Vita liest sich echt gut. Also dementsprechend hat mir die Statistik nochmal aufgemacht der letzten Jahre. Kann man nichts dran äh, aussetzen. Und wenn du sagst, auch noch ein regionaler Junge da aus, aus Münster selber, äh, dann bedeutet es ja im Umkehrschluss einfach nur zu schauen, dass man nächstes Jahr irgendwie alles daran setzt, dass man aufsteigt, um mit so einem Spieler dann eventuell dann auch mittelfristig noch planen zu können. Dann aber natürlich in der dritten Liga, weil. Machen wir uns nichts vor, heutzutage Scouting und etc., Vertragsformalitäten, das ist ja nicht mehr ganz so viel wert. Und ich denke, jemanden trotzdem wäre es für ihn, wie ihn eine gute Möglichkeit, eine Saison nochmal dort Fuß zu fassen. Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich hätte er gar nicht so diesen Zug bekommen, wenn jetzt aufgrund der A-Jugend weitergespielt worden wäre. Deswegen würde ich so einem jungen Kerl auf jeden Fall raten, nochmal eine Saison dran zu hängen. Aber dann natürlich auch mit mit der Anschlussoption, das muss dann danach in die dritte Liga führen. Äh, ob jetzt so oder so, ne?
0: Definitiv. Also Topmann und definitiv meine Persönlichkeit der Woche. So, und jetzt kommen wir doch einfach mal zum Pokal Du sprichst schon immer über die nächsten Spiele, aber lass doch erstmal über die letzten Spiele sprechen. Du hast ja das Spiel Üdingen und Duisburg live gesehen, oder?
1: Ja, ich war, live, ich war live im Stadion mit meinen Kollegen hier zusammen, denn wir haben das Spiel produziert. ist, glaube ich, eine richtig coole Nummer geworden. Also erinnerte schon ein wenig an ans TV, um jetzt mal ganz, ganz weit auszuholen. Aber nein, wir haben Lob von Vorderster Front bekommen, von allen Seiten. Und ich glaube, das war eine coole Geschichte am Ende des Tages zum Sportlichen. War eine einseitige Partie von der ersten Minute an. Und man hat halt schon gemerkt, dass der KFC Uerdingen von Anfang an ich will jetzt nicht sagen, abgeschenkt hat, aber die stehen natürlich im im Vordergrund der dritten Liga, dass sie halt nicht absteigen wollen oder dürfen oder müssen. Dementsprechend ist da eine ganz andere Truppe aufgelaufen wie die vom MSV. Und äh, war eine einseitige Geschichte, 5-0 für Duisburg. Und äh, ja, war genauso souverän, wie es sich auch anhört.
0: Aber es war ja, die erste Halbzeit war ja eng bis zum Platzverweis.
1: Ja, ist richtig. Aber auch dort war schon ein Spiel mehr oder weniger auf ein Tor. Und du äh, weißt selber, wie es ist. Äh, Uerdingen da mit vielen, vielen A-Jugendlichen, die sind natürlich auch gerannt um ihr Leben oder die haben sich da zeigen wollen und präsentieren wollen. Am Ende des Tages fehlte so ein bisschen der Zugriff, äh, fehlte auch die letzte Konsequenz von Duisburg vom Tor, waren da auch schon ein, zwei Möglichkeiten äh, vor der Kiste. Uerdingen hat dann in der Halbzeit nochmal ein bisschen getauscht, hatte dann nachher, glaube ich, gefühlt fast gar kein mehr aus der ersten Mannschaft im Kader, außer den Torwart. Ähm, ja, und das machte, machte sich dann natürlich bemerkbar. Und am Ende des Tages, klar, ist halt so, wie es Fußball ist. Ne? Du musst mal einmal den Dosenöffner finden, 1-0 machen und dann. Ja, der
0: der Dosenöffner.
1: Er ja, wird dann leichter hinten raus. Ne? Von daher denke ich mal trotzdem unterm Strich alles in Ordnung. War, ein cooles, äh, war eine coole Partie, war, war cool anzuschauen, war gut produziert. Und äh, für mich als Zuschauer, du hast gerade angesprochen, war mal auch wieder eine geile Erfahrung, im Stadion dabei zu sein.
0: Glaube ich gerne. Und jetzt direkt Mittwoch wieder. Äh, Pokal gegen Wuppertal. Würdest du mitgehen, wenn ich sage, das Pokalfinale wird Duisburg-Essen sein?
1: Da gehe ich natürlich fest von aus, felsenfest von aus. Ähm, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen mit Blick zu betrachten. Wie gesagt, ähm, wir haben gestern unseren MSV-Podcast gemacht, da haben wir über ein 1 zu 5 zu Hause gegen Ingolstadt gesprochen. Nach einer 1 zu 0 Halbzeitführung muss man sich mal reinziehen. Der MSV hat dann in der zweiten Halbzeit nach Wiederbeginn innerhalb von acht Minuten drei Tore geschluckt und danach war bekanntlich der Stecker äh, gezogen. Also da stand dann bei allen Spielern nur Error im Gesicht. Und deswegen mache ich mir da natürlich auf der einen Seite so ein bisschen Sorgen, nur das haben wir gestern Abend auch nochmal analysiert. Ne? Ähm, es ist natürlich schon so, dass man zwischen den Ligen halt diverse Unterschiede feststellt. Und äh, so wie wir gerade den WSV gelobt haben, so müssen wir natürlich den MSV kritisieren, wenn die dann 5-1 gegen Ingolstadt zu Hause verlieren. Auf der anderen Seite ähm, spielt das natürlich mit denen auch schon eine Rolle so mit, dass man sagt, ey, oh, Freitag war schon der Klassenerhalt perfekt gemacht worden aufgrund der Niederlage vom SV Meppen. Äh, man ist dann halt schon ein wenig befreit ins Spiel gegangen jo, und dann triffst du auf eine Mannschaft, die nach der Halbzeit ganz anders rauskommt, die aggressiv ist, die auch eine gewisse Qualität hat wie Ingolstadt, die dann irgendwie nach acht Minuten 3-1 führt und dann... Ich habe es gestern Abend kritisiert, aber auf der anderen Seite jeder, der Fußball gespielt hat, der wird wissen, was das mit, dem, mit, mit demjenigen macht. Dann setzt der Trainer noch ein Zeichen, nimmt dann noch ein, zwei, drei Stammspieler raus und herunter. Es ist jetzt auch nicht unbedingt das Zeichen an den Rest der Mannschaft, so nach dem Motto, wir wollen jetzt noch unbedingt diese Partie gewinnen, wir tun alles dafür. Äh, so nach dem Motto, Niederrhein-Pokal ist wichtiger, weil auch gerade für den MSV natürlich sehr, sehr viel auf dem Spiel steht, denn ja der Einzug in den DFB-Pokal ist halt Pflicht, auch aufgrund der wirtschaftlichen Komponente. Und am Ende des Tages wenn ich jetzt mal einfach alles vergleiche, selbst wenn der MSV im Finale gegen RWE st- äh spielen würde, ja, da muss ich die Qualität halt durchsetzen, weil ich, äh, ich, ich nenne jetzt ja einfach mal hier so zwei, drei, vier Spieler. Das ist einfach angefangen von Leo Weinkopf, der mittlerweile der beste Torwart oder mit zu den zwei, drei besten Torhütern in der Dritten Liga gehört. Ich nenne jetzt mal äh, Aziz Boadus, der 2018 bei der WM für Marokko gespielt hat. Und äh, nicht äh, zu guter Letzt Moritz Doppelkamp, äh, der selbst in der dritten Liga jetzt nach seiner schweren Erkrankung einer der besten Mittelfeldspieler auch in diesem Alter immer noch ist. Und ich behaupte mal, wenn der jetzt in der Regionalliga spielen würde, da wird er eh nicht äh, knipsen wie ein Simon Engelmann, ne? obwohl er eine andere Position bekleiden würde. Aber da wird der auch seine 20 Tore machen. Und Boadus, der wird auch in der, Dr- in der Regionalliga seine 20 Tore machen. Also da reden wir natürlich nochmal über eine ganz andere Qualität, aber. Und das ist ja das bekanntlich Schöne im Fußball. Wir reden hier über ein Spiel. Es ist ein Pokalspiel, es ist 90 Minuten, es ist Flutlicht. Und Wuppertal, die werden sich zerreißen und in jeden Ball reinspringen. Und äh, dass sie eine gewisse Art von Qualität haben, haben wir ja gerade besprochen in der Offensive. Äh, wir haben die ganzen Namen besprochen, Saric oder, oder Königs und, und, und. Und ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Und ich glaube auch, dass der WSV zumindest in der Lage ist, einen packenden Pokalfall zu liefern.
0: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, da hast du recht. Und Essen ist ja das Parallelspiel. Die haben es im DFB-Pokal nämlich eindrucksvoll gezeigt, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Also können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Ich wollte eigentlich erst auf den Westfalen-Pokal zu sprechen kommen. Aber weil wir gerade irgendwie in dieser Ühringen thematik sind, wie sieht es denn da aus in der dritten Liga? Haben am Wochenende 1-0 gegen Magdeburg gewonnen, haben es also in der eigenen Hand. Ich bin ja eigentlich dagegen, dass sie runterkommen. Allerdings will ich es auch dem SV Meppen nicht wünschen. Da habt ihr es ja auch ein bisschen, ihr als Duisburger in der Hand, was mit dem SV Meppen passiert.
1: Auch da wieder, haben wir gestern auch schon thematisiert. Da treffen natürlich jetzt am letzten Spieltag in der dritten Liga zwei Mannschaften aufeinander, wo du ein absolutes Feuerwerk erwarten kannst. Also in dem Fall nicht. (lacht) Da trifft der SV Meppen auf den MSV Duisburg. Die beiden defensiv schlechtesten Mannschaften übrigens, haben wir gestern nochmal festgestellt, 60 und 65 Tore Gegentore geschluckt. Und das Problem ist halt einfach auch, dass der MSV jetzt sagen kann, komm mal, lass die mal kommen, wir fahren da hin und was wollen die jetzt einfach. Und der SV Meppen aber so harmlos in der Offensive daherkommt, dass man als Fan schon wahrscheinlich sich denkt, wie wollen wir überhaupt mal ein Spiel gewinnen, wie wollen wir überhaupt Tore schießen? Und jetzt kommt natürlich noch der Druck hinzu. Und ähm, du musst jetzt auch auf die anderen Plätze schauen. Du hast gerade Uerdingen angesprochen. Das ist natürlich auch nicht gerade toll, wenn du dein Spiel gewinnen kannst oder musst oder solltest und im Endeffekt an trotzdem noch zittern musst, was äh, die Ördinger machen. Und am Ende des Tages muss man einfach festhalten, auch äh, Mappen, den ich als äh, äußerst sympathischen Verein in Erinnerung habe, du sprachst gerade an, haben ja vor ein paar Wochen auch noch mal den Joker gezogen von Frings auf Schmidt, Rico Schmidt, der jetzt dort Trainer ist. Naja, und der Effekt ist im Vergleich zum MSV halt gar nicht eingetreten, ne? so richtig. Er hat von fünf Spielen, glaube ich, vier Niederlagen geholt und, und, und. Von daher, ähm, ja, könnte man dem SV Mecken jetzt die Daumen drücken. Ich möchte natürlich nicht, dass der MSV gewinnt, aber ich hätte natürlich auf der anderen Seite ja auch Sympathien zum KFC Oerdingen aufgrund der Tradition und der Verbundenheit, aber auf der anderen Seite natürlich, was in den letzten Monaten und Jahren da abgegangen ist, haben die sich natürlich auch nicht das äußerst positivste Image aufgebaut, um es jetzt mal äh, ein wenig demokratisch auszuführen. Ne?
0: Sehr gut. Ja, in der dritten Liga ist ja auch wenig entschieden. Ne? Dresden steigt auf. Ihr habt den Klassenerhalt fix. Heute kann und Unterhaching steigt ab. So viel kann man sagen. Lübeck abgestiegen? Nö, nee, Lübeck kann es heute Abend.
1: Ach ja, die ja heute, sorry, vor den Punkten her habe ich jetzt gerade noch mal drauf geguckt. Ja, Lübeck, Lübeck kann es heute Abend äh, gegen sich entscheiden, in dem Fall, richtig.
0: Und wer dann, gewinnen, aber, werden dann auch. aber
1: trotzdem am letzten Spieltag auch auf andere natürlich angewiesen, klar.
0: Definitiv. Ödingen reicht ein Punkt zum, zum Klassenerhalt. Nee, Quatsch. Wenn Bayern deutlich gewinnt, dann nicht. Ja, dann muss Ödingen wohl gegen Mannheim gewinnen.
1: Ja, Musst du, muss man natürlich wieder am letzten Spieltag den Rechenschieber rausholen, den Altbekannten. Und so, äh, so wird aber jeder Trainer seiner Mannschaft das mitgeben. Hör mal, wir müssen die auf Sieg spielen, volle Lotte voraus. Und dann,
0: ja, drei Punkte einsagen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken, habe ich das Gefühl. Mal schnell auf dem Westfalenpokal gespielt. Da gibt es ja auch einige Spiele. Münster spielt nämlich in Ferl, also ein ganz cooles Bonusspiel gegen den Drittligisten. Aber Ferl ist klar der Favorit. Haben wir ja gerade angesprochen. Also es ist ein Qualitätsunterschied. Erste, äh, erste Liga natürlich. Dritte und vierte Liga.
1: Definitiv, ne? Also wenn du dir die Offensive von Ferl mittlerweile anguckst, ich meine... Vor zwei, drei Jahren, da hättest du nur gedacht, wer ist denn Yildirim und wer ist Rabic und wer ist ja. denn... Okay, Janic kannte man schon immer so ein bisschen, ne? natürlich, aber jetzt kommt dann noch ein Eilers hinzu, Korbos, äh, ähm, der gut aufspielt dort. Also die sind da ganz gut aufgestellt. Capretti hat ich für einen super Trainer, ähm, auch taktischer Natur, der hat den Laden da im Griff. Ist aber, wie du schon sagst, äh, äh, ja, kann man sagen, ist es, ein, ist es ein Derby? Nee, nee ne? also nee. Nee, Westfalen, nee, nee, nee. Gut, aber ist natürlich trotzdem ein brisantes Duell, wenn du mal überlegst, wo Ferl wo jetzt hergekommen ist, wo äh, da, da, da würde sich Preußen Münster ja schon eher sehen, selber sehen, wo Ferl jetzt gerade aktuell steht, denke ich mal. Also das heißt, die beiden Vereine haben ein wenig die Rollen getauscht äh, und von daher glaube ich aber trotzdem nicht, dass ihr dort komplett chancenlos seid. Bin mal gespannt. Wie du sagst, insgesamt cooles Bonusspiel und du kannst mir gerne korrigieren, ihr seid ja auch trotzdem, äh, glaube ich, schon für den DFB-Pokal qualifiziert, oder?
0: Ganz genau. Der beste westfälische Regionalligist wird nächstes Jahr im DFB-Pokal spielen und das ist sicher Preußen-Münster. Mega. übrigens verletzt.
1: Äh. Okay, Okay. aber mega dann ja wahrscheinlich auch mit Zuschauern. Man stellt sich vor, ihr bekommt dann ein cooles Los zugelost.
0: Jo. Ähm, Münster dürfte, also könnte sogar, glaube ich, diese Saison noch vor Zuschauern spielen, hat sich allerdings dagegen entschieden. Schade eigentlich. Aber ich bin äh, in den Pferden tatsächlich im Stadion. Freue ich mich sehr drauf wird es dann wieder ich. live im Fanradio zu hören sein. So, ich habe es gesagt, ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Muss gleich weiterarbeiten, wa?
1: <lacht> ja, ja, also mit, auch, auch der Mittwoch hier bei mir, der steht natürlich komplett wieder im Fokus. So ein Spiel zu produzieren, äh, das ist nicht mal eben so. Ne? Und äh, ja, gehört viel Arbeit dazu, aber im Endeffekt freut man sich natürlich über ein gutes Ergebnis dann. Nicht nur für Spiel, sondern auch für die Übertragung.
0: Und dann komme ich doch einfach mal zu meiner Lieblingskategorie der Geschichtsstunde. Und natürlich auch die habe ich nicht zufällig rausgesucht, weil der MSV Duisburg beteiligt ist. Und zwar geht es um die höchste, um den höchsten Sieg, bzw. die höchste Niederlage der reformierten Regionalliga. Das Duell klingt nach Bundesliga. Erster FC Köln gegen den MSV Duisburg. Allerdings geht es hier um die Zweitvertretungen. <lacht> Am 13.05.2013 trafen nämlich beide Mannschaften im Franz-Krämer-Stadion aufeinander. Und jetzt musst du dich festhalten: der erste FC Köln gewann tatzwahrhaftig 9 zu 0.
1: <lacht> Kann ich ja fast gar nicht glauben. Da, da müsste ich mir am, im besten Fall, ich gucke mir gleich mal im Nachgang nochmal die Ausstellung noch an, wer da so alles mitgespielt hat. Äh, aber ist natürlich, also generell, wie man ein Ligaspiel also wir reden ja jetzt hier nicht, wir haben gerade über Klassenunterschiede auch schon gesprochen, wir reden ja jetzt hier nicht von Regionalliga gegen dritte Liga, sondern ein Spiel, wo man eigentlich denkt auf Augenhöhe, auch zwei Zweitvertretungen gegeneinander, wie man in der Lage ist, ein Spiel 9 zu 0 zu verlieren, beziehungsweise, da muss man ja schon fast davon sprechen, abzuschenken, ne? also sensationell. Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, weil, hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich einfach mal so ins Grüne hinaus getippt, so 8-1, aber 9-0 ist natürlich noch ein, noch ein größerer Hammer, hätte jetzt nur noch das Zehnte gefehlt, ne?
0: Auf Duisburger Seite, weil du die Aufstellung gerade ansprichst, unter anderem Dominik Reinert, auch Gast bei uns gewesen, heutzutage bei Oberhausen unterwegs. Da hätte ich du... ihn doch mal drauf
1: ansprechen müssen. <lacht> ja,
0: ich habe es leider erst heute in, in der Folgenvorbereitung erkannt. So ein bisschen, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert.
1: Er ist eine Legende. Er hat dazu beigetragen, zur höchsten Niederlage in der Regionalliga <lacht>
0: Negativ, aber beigetragen. Ne? Antonio das Silva war auch noch dabei. Später bei Dortmund Klaus Cazula. Ah. Die standen bei, alle bei, auf dem Platz.
1: Bei Duisburg haben die gespielt. Also ich, oh. weiß, die, ich weiß, dass die bei Duisburg, also ich weiß natürlich, dass Jasula und äh, das Silva bei Duisburg gespielt haben. Mir war jetzt aber nicht bewusst, dass sie dann in der zweiten, ja, hätte ich auch noch sagen können, dass sie mit Sicherheit da mal einen Einsatz gehabt hätten, aber dass sie dann auch noch in der zweiten gespielt haben und dann 9 zu 0 verlieren. Da, da können wir jetzt wieder, der Kreis schließt sich, du merkst das schon, wo wir vorhin über die, über die Dortmunder gesprochen haben, wo es, was das für einen Effekt mit sich bringt, wenn dann irgendwelche aus der ersten mitspielen. Also belegt uns gerade der MSV, dass es nicht immer so sein muss, nicht nur, dass du verlierst, sondern dass du sogar 9 0 verlierst mit Profis in der Mannschaft.
0: Kann man mal sehen, also der Effekt kann auch ausbleiben. So, und jetzt habe ich dich ja schon ein bisschen gewarnt. Du guckst schon, du guckst schon so. Also es geht, es ist ein klassisches Spiel. Also Welcher Spieler ist gesucht? Ich gebe dir verschiedene Tipps. Es sind alles bekannte Spieler auf jeden Fall. Und alles auch Ex-Duisburger.
1: Ah. so. Stehe ich natürlich also, hier komplett unter Druck. Ne? Jetzt habe ich hier <lacht> so lange gesprochen und so viel erzählt. Jetzt denkt ja jeder, oh Gott, oh Gott. Ja, fangen wir mal an. Ich habe Spaß. Also,
0: erster Tipp. Er kam von Fortuna Köln und ging zum VfL Wolfsburg.
1: Hm. <lacht> das
0: ist natürlich noch kein guter Tipp, gebe ich dir recht.
1: Ja, wobei, jetzt könnte man sagen, so viele Spieler sind mit Sicherheit nicht von Wolfsburg. Ja, machen wir weiter.
0: Er hat zusammen mit Peter Kötzle und Ilja Grujev in der Mannschaft gespielt. Da kannst du es vielleicht zeitlich ein bisschen eingrenzen.
1: Natürlich. Also müsste dann ja in dem Fall Ende Anfang 2000, würde ich sagen. Weil Grujew war nicht... Also beid, mit beiden zusammen in dem Moment oder... Mit beiden auch eventuell hintereinander. Nee, beide zusammen tatsächlich. Ja, dann kann es nur Anfang 2000 gewesen sein. Ist sogar korrekt. Mhm. Weil Null. Peter Kötzler war einmal äh, in den 90er Jahren und dann einmal noch in den 2000er, ganz kurz bei uns, nach seinem Gastspiel in Bochum. Und Grohef hat ja nicht in den 90er Jahren. Von daher, okay, kann ich ableiten. Und
0: jetzt, also bei dem Tipp wäre ich spätestens drauf gekommen. Er ist der Onkel eines aktuellen Greuther fürth
1: Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Gräuter führt, die so gar nicht so auf dem Radar gehabt, dass ich mittlerweile so viele Spieler dort kenne. Natürlich kenne so ein Green oder Mavrei oder Nielsen oder einen Ergota vorne, glaube ich. Nee, nicht Ergota. Wie heißt doch? Ne, doch Ergota, ne? Ja. Ähm, der spielt da. Dann gibt es da glaube ich so einen Meierhofer.
0: Okay, jetzt noch einen Tipp. 36 Länderspiele für Ghana.
1: Ach. Ja. Ganz ehrlich, jetzt macht der, ganz ehrlich, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich ja sogar wirklich nach dem ersten Tipp, weil wie viele Spieler, jetzt macht es aber alles natürlich Sinn, Hans Sapai, klar.
0: Jawohl. <lacht> Guck an. Hm.
1: Nicht schlecht.
0: Nuno ja. Sapai. Spielt hm. bei
1: Kräuter Fürth. Habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, bin ich ganz ehrlich. Sapai sagt mir jetzt gar nichts bei im Moment bei Fürth. Ähm, klar, aber die Wechsel hin und her, ja, und dass er beim MSV gespielt hat, ja, klar, macht Sinn, okay, cool.
0: Ja, dann machen wir mal weiter, ich glaube, der Spieler fällt ja leichter, Mhm. gehe ich stark von aus. Also, er kam vom SC Paraborn und ging zur TSG Hoffenheim.
1: Vom MSV zur TSG Hoffenheim? Mhm. Machen wir weiter. Von, von, von wo? Von Paderborn, sagst du? Ganz genau. Boah, mir fiel als Erster jetzt gerade... Okay, weiter. Wer fiel dir ein? Ja, der Erste fiel mir jetzt gerade ein, war Sören Brandy, den wir mal von Paderborn, glaube ich, bekommen hatten damals. Aber okay, machen wir weiter.
0: Hat mit Sascha Mölders und Christian Tiffert gespielt.
1: Zur selben Zeit also auch wieder? Mhm. Das kann ja wieder, kann ich dann wieder eingrenzen, das kann ja dann in den 2000er Jahren nur gewesen sein, weil Mölders nach 2010 war der ja, glaube ich, nicht bei uns. Mölders war ja irgendwie, glaube ich, 2007 oder sowas, 2007, 2008.
0: Boah da, das hast du drauf. Also das ist
1: mhm. beeindruckend. Da war der Tiff auch im Start. War noch ein bisschen länger da, aber Mölders in dem Fall. Äh, muss du nochmal weitermachen?
0: Ja, also bei dem Tipp wirst du drauf kommen, bin ich mir relativ sicher. Er ist sechsmaliger deutscher Meister.
1: Sechsmaliger deutscher Meister. Natürlich nicht mit dem Song.
0: Ja, nicht ganz. Ähm Boah und Champions League Sieger ohne einen einzigen Einsatz. Ah, ah, ja. da macht's Klick.
1: Ja natürlich. <lacht> von von zu TSG Hoffenheim. Ja. Als gesagt? Tatsächlich. Kann ja in dem Fall nur ein Torhüter sein, glaube ich. Mhm. Kann eigentlich nur der gute Tom. Ja sicher. Tom Starke. Die Legende. Ja. Aber ich hatte das jetzt nicht auf dem Radar, dass er noch nach Hoffenheim gegangen ist. Boah, wo, was, ich, was hätte ich denn gedacht, wo der hingegangen ist? Hat der nicht von Duisburg direkt zu Bayern gegangen ist, wusste ich. Also hast du da irgendwie offen, wie viele Spiele der generell für Hoffenheim gemacht hat?
0: Der war, glaube ich, zwei, drei Saisons äh, Stamm, aber ich kann auch mal schnell.
1: Nein, alles gut, kann, können wir auch, kann ich auch im Nachgang, aber boah, habe ich irgendwie gar nicht mehr. Daran hat es bei mir nämlich gehapert jetzt so ein bisschen.
0: Ja, manchmal vergisst man einfach so Zwischenstationen. Ne? Eine
1: Station, ja, ja. Weil die ist jetzt, auch wenn man ehrlich ist, äh, mit Tom Starke bringt man jetzt nicht unbedingt zwangsweise äh, TSG Hoffenheim in Verbindung, finde ich. 64 Einsätze hat er gemacht. Okay, das war schon ordentlich. Ja, ja. Gut, hätte man wissen können, ja.
0: Okay, letzter Spieler. Ähm, ja, lege ich mal los. Also, er kam als vertragsloser Spieler, war zuvor bei Lok Moskau und ging zum SV Darmstadt. Der Spieler hat zusammen mit Dennis Grote und Michael Rateitschak gespielt. Gut,
1: kommen wir wieder nach 2010 ja irgendwas? Also Grote war 2012 bei uns, nee, Grote war irgendwie, ich glaube, habe ich, genau, Grote war 2014 bis 2016 bei uns, habe ich gelesen, nochmal recherchiert. Gestern nämlich hatten wir, die, hatten wir auch Dennisquote wegen RWE am Start. Also 2014 bis 2016 müsste das irgendwo gewesen sein. Lok Moskau ging nach Darmstadt. Hm. Kann ich, weiß ich nicht.
0: Er hat nur 16 Spiele für Duisburg gemacht. Ich möchte eigentlich nicht wieder die Herkunft verraten. Ich glaube, dann
1: weiß es. Also ich würde jetzt mal tippen, dass es kein Deutscher ist. hast du ja auch, es ja, liegt oh, ja auch nahe. Ja, ja <lacht> Nein, hätte ich jetzt aber auch schon so, so getippt, weil bei Moskau zu spielen, klar, gibt immer mal wieder Deutsche im Ausland, in Moskau oder in, in Russland. Aber ist auch nicht so. Aber gut, dann gib mir irgendwas anderes noch.
0: Er hat unter anderem für Inter Mailand und West Ham United gespielt.
1: Ja, das weiß ich natürlich. Das ist sehr gut. Wirklich einer der äh, grandiosen äh, Transfers, die wir mal getätigt haben, die aufgrund natürlich von ähm, Verletzungen in der Vergangenheit. Wir hatten unter anderem auch mal, ich äh, weiß gar nicht, ob du es weißt, sagt dir der Name Rocky Junior was?
0: Sag mir was, aber. Das
1: war der ähm, brasilianische Verteidiger, der unter anderem auch in der Serie A, ich glaube, beim AC Mailand damals mal gespielt hat und der die WM-Mannschaft 2002 von Brasilien im Finale aufs Feld geführt hat. Der hat äh, in in den späten 2000er Jahren mal ein paar Partien für den MSV Duisburg bestritten. Nachdem er einfach körperlich irgendwann äh, ja, seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Und was soll ich dir sagen? So ein Rocket Junior, der hat in den acht Partien ungefähr, die er gespielt hat für den MSV. Ich habe nie einen Spieler, und ich habe einige Spiele gesehen, nie einen vergleichbaren Verteidiger in unserem Dress gesehen. Also das war super, das war Weltklasse. Und der hat jetzt nicht Partien. Das war in der ersten Bundesliga damals, 2008 ungefähr oder so. Ähm, da hat er gegen Mannschaften wie Leverkusen, Stuttgart und so gespielt. Also jetzt nicht gegen Fallobst nur. Und ich glaube, der hat eine Zweikampfquote in den acht Spielen von 100 Prozent gehabt. Und ich will es jetzt mal auf die zweite Liga herunterbrechen. Auch dieser Spieler, ohne dass er großartig noch voll im Saft stand, hat damals noch dazu geführt, dass wir zwar er konnte den Abstieg nicht verhindern, aber er hat dann nochmal zusammen auch mit Georgi Centuria, das war einer, der aus der Akademie von Barcelona kam, nochmal für ein bisschen Belebung gesorgt und äh, besagter Spieler ist natürlich Viktor Obina, den du gesucht hast. So äh, ist es.
0: Ganz genau. Ich dachte, das wäre zu offensichtlich.
1: Definitiv. Das das hätte ich dann schon auf jeden Fall gewusst. Aber jetzt auch Inter Mailand und West Ham, das sind natürlich Stationen, die hat natürlich jetzt nicht jeder jeder Spieler beim MSV in seiner (lacht) Kartei. Ähm, Aber äh, auch das zeigt schon auf, dass es solche Spieler halt gibt, die mal bei solchen Vereinen landen aufgrund von Karriereknick in Form von Verletzungen oder Vertragsmodalitäten und 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 äh, gerade auch bei ihm und auch Centoria, den ich gerade angesprochen habe, ist es natürlich so gewesen, dass die dritte Liga vorsieht, dass du ja immer mit der U23-Regel ein wenig aufpassen musst, dass du ja so und so viele Nicht-EU-Ausländer im Kader haben darfst, und das sind ja dann auch noch so Geschichten, die die dritte Liga mit sich bringt, von daher, aber coole Geschichte, ja, Tom Starke Viktor Obina und was hatten wir noch? Hans Sapai. Hans Sapai. Sensationelle Leute. Wahnsinn. <lacht> Hatte ich bislang in meiner Sendung noch nicht als Legende. Aber auf jeden Fall erwähnenswert. Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: gerne. Und, ja, ich wollte gerade sagen, es hat doch gut
1: geklappt. Ja, so schlecht war es jetzt nicht. Vielleicht hätte der eine oder andere ein oder zwei Tipps weniger gebraucht, glaube ich. Doch. Aber ist schon okay. Man steht ja hier in so einem Quiz auch immer unter Druck, ne? kann man ja, von voll. zu Hause immer leicht sagen.
0: Ich kann das auch absolut nicht. Ähm ich war ja mal bei, bei Sebastian im Enfield-Podcast da haben wir das gleich kurz gespielt, da war ich auch grauenhaft. Ja. Gut, kommen wir mal zum allerletzten Frage und da behandle ich dich jetzt einfach mal wie ein Gast. Und zwar, was war dein geilstes Fußballerlebnis als Fan?
1: Hm. Es, ich höre ja eure Sendung und da kann man sich ja eigentlich immer noch vorbereiten auf die letzte Frage. Finde ich übrigens sehr, sehr cool und nice. Habe ich mich jetzt im Vorfeld aber nicht, aber äh, macht auch nichts, weil äh, ich da eigentlich immer dieselbe Antwort nehme, ne? Also ich habe eigentlich ähm, so so ein Doppelspiel, wenn ich jetzt mal ausführen würde. Auf der einen Seite sage ich, insgesamt generell meine Auswärtsfahrten mit dem MSV ist immer schon eine Reise wert gewesen, gerade in den äh, Anfangsjahren meines meines Jugendtums, so möchte ich jetzt mal sagen. Also du kannst dir vorstellen, wenn man so die ersten Auswärtsfahrten hat und, 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 mit mit vielen Kumpels, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit, mit dem Bulli und, und, und. Das ist natürlich immer eine Reise wert. Jede einzelne Tour möchte ich nicht missen. Auf der anderen Seite gibt es bei mir zwei exemplarische Geschichten, die ich jetzt nochmal hervorhebe. Das ist einmal das Pokalfinale in Berlin, Duisburg gegen Schalke oder Schalke gegen Duisburg vor ein paar Jahren. Das war insgesamt über das ganze Wochenende gesehen, von freitags schon dort hinfahren, bis sonntags nach Hause kommen. Ergebnis klammere ich jetzt mal aus, obwohl man auch noch fairerweise dazu sagen muss, da ist Schalke ja noch ganz anders aufgetreten. Ne? Da waren Raul, da waren Huntelaar, da waren Höwedes, da waren Neuer, da waren Draxler. Newrado und, und, und. Also da war eine mega Mannschaft, die Schalke dort hatte. Aber für mich als Fan im Berliner Olympiastadion, Nationalhymne, dein Verein spielt da. Das ist somit das größtmögliche Spiel, was ich aus MSV-Sicht mitgenommen habe. Und auf der anderen Seite, ich war einer der Glücklichen 2006, dass ich über den regulären Weg eine WM-Karte ergattert hatte, also für eine Ausschreibung teilgenommen habe. Und was soll ich dir sagen, Robin? eine WM-Karte über einen normalen Weg zu bekommen, dann für ein Spiel, welches in Köln stattgefunden hat, also auch noch cool im Rhein-Energiestadion, geiles Stadion übrigens, äh, für all die noch nicht da waren, Ähm, sensationell. Und wenn ich dir jetzt noch die Partie dazu nenne, an dem Tag hat Deutschland gegen Ecuador in Berlin gespielt, das war der dritte Gruppenspieltag und parallel, nicht parallel, in Deutschland hat glaube ich um 15 Uhr gespielt und abends war das Spiel, wo ich dann zu Gast sein durfte, hat dann abends um 20, 21 Uhr, je nachdem wann Anschluss war, Schweden gegen England. Und wow. ich saß im England-Block und ich kann dir sagen, es war einfach nur sensationell. Der ganze Tag ist für mich damals morgens um 6 Uhr 7 Uhr losgegangen. Wir sind mit dem, also damals weiß ich nicht, wie alt war ich da, ähm, 23 bin, sind wir mit dem Bus losgefahren bei uns vor der Tür, mit dem Zug nach Köln, haben erst auf dem, auf dem hier am Dom haben wir das Public Viewing wahrgenommen von Deutschland gegen nur in Berlin. Danach rüber dann gefahren zum rhein energiestadion und dann eine WM-Karte generell in der Hand zu halten und dann die einzulösen für dieses Spiel. Es, ist, es gibt nichts Größeres für mich als Fan. bin unglaublich stolz dabei gewesen zu sein. Im Vorfeld wurden mir 1.000 Euro angeboten für so eine Karte. Habe ich zur damaligen Zeit schon natürlich abgewunken hätte mir auch 10.000 hinlegen können. Äh, dieses Erlebnis kann mir keiner mehr nehmen. Das war sensationell. Und was soll ich dir am Ende, am Ende des Tages sagen? Es ist auch noch 2-2 ausgegangen. Also es war auch noch ein, ein Spiel mit tollen Toren. Guckt ihr mal bei dieser Gelegenheit oder alle da draußen, guckt euch mal bitte das Tor von Joe Cole für England an. Es war ein Weltklasse-Tor. Volleyabnahme Mitgemacht. ab äh, 25 Meter Volleyabnahme in den Giebel. Also Wahnsinn. Und was für eine Stimmung. Sensationell. England, mega.
0: Klingt in der Tat wahnsinnig geil. Hatte ich noch nicht die große Ehre. Kann ja noch kommen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, Stefan, das war's doch schon wieder. Ich bedanke mich, dass du den Noah so gut vertreten hast. Nächste Woche dann natürlich nur wieder am Start mit hoffentlich einem tollen Gast. Steht noch nicht ganz fest. Aber ja, vielen Dank erstmal ans für, für, an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, dass du dabei warst. Und ja, ich glaube, es ist angebracht, die letzten Worte hat heute, hast heute du, Stefan.
1: Ja, Robin, vielen, vielen Dank, für die, dass ich hier teilnehmen durfte. Also ähm, kann ich auch allen Spielern da draußen in der Regionalliga nur ans Herz legen. Seid mal dabei, wenn die Anfrage kommt. Und ich weiß, die Jungs hier im Hintergrund, die machen das top und perfekt. Also auch dort einfach mal gerne dieser Einladung oder dieser Einladung folgen. Ist ganz eine coole Sache, gerade der Robin, der macht es ja hier wunderbar, also auch da da nochmal großes Lob an dich, wie akribisch äh, du da immer dich auf diese Sendung vorbereitest, wie du äh, immer mit neuen Ideen um die Ecke kommst, also die meisten wissen es ja gar nicht, dass wir im Hintergrund auch immer kräftig uns austauschen und werkeln, also großes Kompliment von meiner Seite nochmal an euch beide, ihr macht das super. Ja, hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein wenig dazu beitragen, dass es anhörlich ist oder ansehbar auch ist und von daher würde ich sagen, freuen wir uns auf die letzten Duelle in der Regionalliga, auf alle Entscheidungen hier in irgendwelchen Ligen oder in irgendwelchen Pokal anstehenden Spielen. Ich glaube, es führen Fußballfan relativ coole, coole Spiele, coole Zeit noch jetzt, gerade wenn es so prickelt, wenn es auf die letzten Duelle zugeht. Von daher würde ich sagen, wir haben euch einigen Content hier geliefert oder Überblick gegeben, von daher haut rein seid dabei. Verfolgt auch vielleicht das Spiel am Mittwoch nochmal, Wuppertal gegen MSV, ist auch eine coole Geschichte. Bleibt natürlich alle da draußen gesund. Ich bedanke mich nochmal abschließend bei Robin für die Einladung und sage, ich bin raus. Ciao, bis zur kommenden Woche.